0: Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Espaço do Evangelho. Que alegria ter vocês aqui conosco novamente. Hoje nós temos somente dois recadinhos para passar para vocês. Amanhã, o Evangelho no café, no horário normal, às 15h30, com um convidado especial, Saulo Júnior, nosso colega que faz exposições no canal. E no domingo, dia 18, às 10 da manhã, nós vamos fazer um, um encontro em homenagem ao nosso amigo Manolo Quezada. Vamos fazer esse encontro através do Zoom e todos são convidados a participar para dar seu depoimento, fazer sua homenagem a esse nosso amigo tão querido. Então, domingo, às 10 da manhã, Papo de Espírito, homenagem a Manolo Quezada. Então, dados os recados, vamos assim nos tranquilizar agora, nos acalmar respirar profundamente e vamos deixar o nosso pensamento único e exclusivamente aqui, no Evangelho, que vamos ouvir a seguir. E assim nós nos unimos aos nossos anjos da guarda, todas essas equipes espirituais que conosco aqui participam desse momento de encontro com Jesus. Vamos elevando ainda mais o nosso pensamento. Indo até Ismael, esse anjo, amigo, responsável pela evangelização da nossa pátria, o Brasil. Que ele possa abrir a nossa mente para que nós possamos compreender melhor o evangelho de hoje. Ismael, nós vamos até Maria, nossa mãe, pedindo que ela nos cubra, nos envolva em seu manto de luz, nos tranquilize, aqueça os nossos corações. Nos levando a Jesus, nosso mestre. Gratos por ele ter estado aqui entre nós e por podermos estar agora reunidos em seu nome. E vamos ainda mais até Deus, nosso Pai, infinitamente justo e bom, a quem agradecemos a possibilidade de estar aqui, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos e tudo o que ainda podemos ser. E assim, vamos saudando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus, e agora vamos recebendo nossa querida Sandra, que fará a exposição de hoje. Bem-vinda, Sandra.
1: Obrigada, Vanessa. Boa noite a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Hoje nós vamos nos referir a uma passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo de 1 a 8, onde ele nos conta que na cidade de Jerusalém havia um tanque que se chamava Betesda. Ao redor desse tanque sempre havia uma multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, aguardando o movimento das águas porque eles acreditavam que de tempos em tempos um anjo descia até o tanque, movimentando as águas, e o primeiro que nela conseguisse entrar curava a sua enfermidade. Entre todas aquelas criaturas que diariamente se encontravam ao redor do tanque, havia um homem que há 38 anos encontrava-se ali, deitado numa maca, enfermo. Jesus, vendo-o ali deitado e sabendo da sua dificuldade em entrar no tanque, ele perguntou ao homem, queres ficar são? Mas em lugar do homem responder afirmativamente, o paralítico começou a fazer uma série de reclamações a respeito das pessoas que não o ajudavam a chegar até as águas milagrosas. Jesus não comentou nenhuma palavra sobre as reclamações do paralítico. Simplesmente apresentou ao enfermo um roteiro de cura. Jesus lhe disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Em seguida, o paralítico levantou, pegou a sua, o seu leito, que era uma maca, e saiu caminhando. Essa passagem evangélica é muito importante para todos nós uma vez que devemos aplicar nas nossas vidas a mesma receita que Jesus deu àquele paralítico. Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando um problema, principalmente um problema de saúde, nós temos o hábito de chorar, reclamar e até mesmo nos desesperar, na é verdade. Logicamente que, como criaturas em evolução que ainda somos, a nossa primeira atitude frente a um grave problema é a nossa desestruturação. Mas com todo o conhecimento que nós já temos, passado o primeiro momento, nós devemos mudar o nosso posicionamento para podermos seguir mesmo a receita do Divino Mestre. Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda. Levantar é nós sairmos da nossa posição de vítima é pararmos de chorar, de nos lamentarmos e entendermos que a doença pela qual estamos passando naquele momento, ela não surgiu de nada, ela não surgiu por acaso do dia para a noite, não. Ela foi gerada por nós no decorrer da nossa vida graças aos posicionamentos errados que nós tomamos conduzindo o nosso dia a dia. E é por isso que levantar é assumir uma nova postura, um ardente desejo de aprender a mensagem que aquela enfermidade está querendo nos mostrar. Porque toda doença, todo problema, seja ele qual for, mas hoje aqui estamos falando de doença, toda doença ela está nos trazendo um recado. E nós precisamos entender qual é esse recado, o que ela quer nos dizer e corrigir o que for preciso, mudar o que for preciso, para podermos levantar daquele, daquela situação em que nós estamos e seguir o segundo passo da receita de Jesus, que é tomar a cama. Tomar a cama é assumir o controle do problema, no nosso caso, o, o controle da doença, e não nos deixarmos controlar pela doença. É termos bem claro na nossa mente que não somos doentes, estamos doentes. E como estamos doentes, temos todas as possibilidades de enfrentar e vencer a nossa enfermidade. Uma vez que somos nós os personagens mais importantes no processo da nossa própria cura. A nossa cura só ocorre quando nós é, fazemos a nossa parte, porque a nossa cura é a nossa é, realização do nosso desejo, a nossa movimentação interior para mudar a situação para qual estamos passando. E andar, como disse Mestre Jesus, é um convite mesmo que ele faz para seguirmos adiante, avançarmos, fazermos as mudanças necessárias, mudarmos os nossos posicionamentos de vida para podermos atingir uma nova fase na nossa vida, para podermos nos curar, seguir a nossa caminhada terrena de uma forma mais amena, mais tranquila, sem tantos problemas, sem tantas dificuldades. Nós não podemos e não devemos estacionar nas avenidas da inércia. Assim como nós fomos os responsáveis pela enfermidade que surgiu na nossa vida, nós somos também os únicos capazes de reverter a situação, buscando a cura da nossa doença. O que nós precisamos entender é que toda doença é decorrente da doença da nossa alma. Toda nossa doença física, ela teve origem na nossa alma, no sofrimento do nosso espírito. E é por isso que há, é por isso que nós podemos fazer uma relação entre muitas doenças com os nossos posicionamentos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por exemplo, a nossa dor no peito, ela pode ser originada pela nossa tristeza, pela nossa angústia que carregamos conosco dia após dia. A nossa azia, com certeza, ela é o resultado do nosso gênio, que aumenta a produção de ácidos em nosso estômago, produzindo um desconforto. Já a diabetes quer nos alertar que não estamos mais encontrando doçura na nossa vida, e por isso estamos com muita dificuldade de suportar o peso das nossas frustrações. Olha o modo como nós enxergamos a nossa vida que chega até nos trazer uma doença. Quando nós começamos a ficar muito frustrados, tristes e deprimidos. Da mesma forma, a enxaqueca é o resultado do nosso perfeccionismo, da nossa autocrítica, dos nossos melindres. E os nossos problemas oculares nos alertam para a necessidade de retirarmos dos nossos olhos a venda da crítica e da maledicência. Então percebamos que apesar de estarmos enfrentando um problema de saúde, muitas vezes nós procuramos desesperadamente a cura da nossa doença, mas não queremos mudar os nossos posicionamentos de vida. Enquanto nós não nos conhecermos, não olharmos para dentro de nós mesmos e começarmos a descobrir o que está nos levando a essa situação, nós não iremos mudar. Porque vejam bem, muitas vezes procuramos desesperadamente a cura de um câncer, mas não abrimos mão de uma simples mágoa que foi originada há muito tempo atrás. Desejamos também a desobstrução das nossas artérias coronárias, mas continuamos carregando no nosso peito o rancor, a agressividade, o ódio, a violência, sentimentos que comprimem as nossas artérias, impedindo a circulação perfeita do sangue. Então, nós, como que nós vamos querer a cura, a desobstrução das nossas artérias se nós continuamos com esses posicionamentos que inerentemente a nossa vontade acarreta reta essa contração das nossas das nossas artérias nós queremos também muitas vezes nos libertar da depressão mas não abrimos mão do nosso orgulho ferido e nem tampouco do sentimento de decepção em relação às perdas que já experimentamos suplicamos suplicamos muitas vezes o auxílio do plano espiritual para os nossos problemas de tiroide mas ainda não temos coragem de levantar a nossa voz para expressar nossas reais necessidades. Assim como nós também imploramos muitas vezes pela cura de um nódulo de mama, mas insistimos em manter bloqueada bloqueada a nossa ternura, a nossa afetividade por conta das feridas emocionais que vivemos até os dias de hoje. Emanuel. O mentor do nosso querido Chico Xavier nos diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. E por isso que nós precisamos curar definitivamente a doença que estamos enfrentando e não vamos conseguir se não cuidarmos dos problemas que ferem a nossa alma, que nos impede de sermos felizes. Se quisermos realmente curar a nossa enfermidade física, Precisamos primeiro encontrar aonde ela está instalada dentro do nosso ser, dentro da nossa alma. E começar a nossa cura lá dentro, modificando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas posturas. Pensando, será que vale a pena carregar essa mágoa por tanto tempo? Será que eu preciso continuar com esse rancor, com aquela pessoa? Por que, que eu não perdoo? Por que, que eu não posso perdoar e seguir a minha vida em frente, mais leve, mais calma, mais tranquila? Nós precisamos fazer esses questionamentos para podermos curar das enfermidades que constantemente aparecem nas nossas vidas. E como é que nós podemos fazer isso? Buscando a nossa transformação interior, como estamos falando. Vencendo as nossas dificuldades, mudando os nossos hábitos. E aonde nós encontramos os medicamentos para essa transformação? Tranquilamente, no Evangelho de amor que o Mestre Jesus nos ensinou. O Evangelho do Divino Mestre nos fala de todas as dores que acometem a nossa alma. E é ele mesmo, o Médico Jesus, que nos recomenda o amor para a solução de toda e qualquer enfermidade. Ir ao médico terreno... É tomar remédio para sarar a nossa dor física, não somente é necessário, como muito importante, porque vai nos trazer um conforto, amenizando o nosso sofrimento físico. Mas a cura real, ela somente irá acontecer quando nós mudarmos as nossas atitudes. Porque, por exemplo, se eu tenho uma gastrite, vou ao médico, ele me passa um tratamento, ela vai é, amenizar podemos até curar momentaneamente, mas se eu não mudo a minha postura, se eu continuo sendo, é, tenho muita raiva, abrigo muito sendo ser dono da verdade, falando, eu sou a pessoa mais importante, essa gastrite vai voltando cada vez mais intensa, e cada vez mais fica difícil curá-la, e aí quando nós percebemos, nós já temos até uma doença muito mais grave, às vezes até um, um câncer. É por isso que nós precisamos mudar as nossas atitudes para podermos buscar o nosso equilíbrio mental, emocional, com a finalidade de viver bem. Porque a cura real ocorre do interior para o exterior. A verdadeira cura é sempre uma autocura, como falamos lá no início. Nós provocamos a nossa doença pela forma errada de nos posicionarmos na vida. E somos nós também que vamos conseguir atingir a nossa cura, mudando a forma como atuamos na nossa vida. E aí, é uma maravilha. É só correr para o abraço, porque aí nós resolvemos o nosso problema, vamos viver muito mais felizes e caminhar essa nossa jornada terrena com menos problemas. É por isso que devemos observar, para nós mesmos, a receita que o Divino Mestre recomendou ao paralítico. Quando ele disse para o paralítico, levanta, ele está dizendo para nós, para, amigo, não adianta chorar, reclamar, lastimar, lamentar, porque o problema foi você que ocasionou. Levanta, acorda, desperta para a realidade da vida, e a realidade da vida foi, é, é, é somente essa. Você ocasionou o seu problema? Vamos tentar resolvê-lo. Pega a sua cama, quando Jesus nos diz, é lá, pegar esse problema que nós estamos tendo, e buscar quais os caminhos que podemos tomar para podermos agir de uma forma diferente na nossa vida, atingindo o objetivo que pode ser a nossa cura. E se nós tivermos algum problema para encontrar esse caminho, nós temos a oração, que é a nossa ligação com o plano espiritual maior, e aí nós podemos ter certeza que seremos direcionados para encontrarmos os motivos que nos levaram a essa situação que estamos enfrentando. E andar, como disse o Mestre Jesus, é caminharmos, porque a vida é uma escola. E na escola da vida, tudo é um aprendizado. Viemos aqui para resolver muitos problemas. É hora de resolvermos os nossos problemas. Quando nós não os resolvemos, obviamente, nós causamos outros problemas. Muitas vezes, as doenças físicas da nossa vida. Por isso, queridos colegas, trabalhemos por nós mesmos. Amemos a nós mesmos. Busquemos a nossa transformação, porque dessa forma nós estaremos a cada dia construindo uma vida mais, fel mais feliz e mais saudável para nós mesmos. Vamos pensar nisso. Fiquem com Deus, muita paz a todos.
0: Gratidão, Sandra, pela reflexão, que nós possamos nos amar em primeiro lugar, né? Então, vamos assim, com muito amor que nós temos dentro de nós, fazer agora as nossas doações, as nossas vibrações. Que nós possamos vibrar o que temos de melhor, de sentimentos, de energia, e que ela possa ser levada por todo o nosso planeta, que necessita de muito amor, de cura, de ação, de confiança, de fé. Vamos vibrar pelo Brasil, essa pátria querida que nos acolhe, vibrando por todos os brasileiros, para que possam fazer a sua parte. Vibremos intensamente por onde haja um leito de dor, seja no plano físico ou espiritual. Vamos vibrando para que possam atingir a sua melhora, a sua cura, vibrando também por seus familiares, amigos, e todos aqueles que tratam, que cuidam desses enfermos, para que também possam ser fortalecidos, renovados e protegidos. Vamos vibrar por onde haja alguém em necessidade. Vibrando pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Vamos aqui fazer uma vibração muito intensa por aquele que está perdendo a sua esperança que acha que não tem ninguém que vibre por ele, que ore
1: por ele,
0: que possa receber essas nossas doações. E sim, muito que necessitamos, vamos vibrar por nós mesmos, para que nós também possamos fazer parte dessa cura, desse amor, dessa confiança no Pai. E agradecemos esse momento aos nossos mentores, todas as equipes, que nos auxiliam aqui no Evangelho, saudando Ismael, Maria, nossa mãezinha, Jesus, nosso Mestre, e Deus, nosso Pai, pela oportunidade da segunda chance. Que a paz e o amor de Jesus possa permanecer entre nós, hoje e sempre. Excelente final de semana a todos. Graças a Deus.